0: Gravando, hoje o Boia começa com uma
1: introdução diferente. Fala, Julião. Vou fazer o áudio, nas passagens do Sidão por aqui. É, falar do Sidney Tenute, né? o Sidão, é, se fosse falar tudo que eu gostaria de falar sobre ele ou, ou as histórias, ia demorar bastante. Vou tentar escolher uma ou duas. É, primeiro dizer que Sidão era como se fosse uma, uma alma gêmea, né? a gente brincava, eu e ele, porque nós nascemos no mesmo ano, nós somos de 54, e a gente era parecido, se eu não me engano, ele era Libra também, signo, a gente era bem parecido em vários aspectos, ele gostava de escrever, eu gostava de escrever também, o texto dele era um pouco diferente, o estilo acho que era mais sofisticado, Ele ele filosofava forte em cima... Do, do, dos assuntos que ele escrevia e eu é, eu sempre gostei mais de, de descrever situações fazer as pessoas viajarem, ele também descrevia muito bem as situações mas o texto dele eu acho que era que ele era era mais sofisticado assim rebuscado e eu gostava do estilo dele de escrita muito é, era era muito talentoso surfava bem tinha um estilo bonito nos anos 70, um dos primeiros brasileiros aí pro Peru e tal. Tocava violão, mas tocava muito bem. Tinha, assim, aquele estilo clássico mesmo, né? De dedilhar e tocava sem palhetinha. Era mais... Mas tocava muito. Era muito... Era um excelente músico, o irmão dele. Fera, braba, feríssima. Mas ele era bom também. Escrevia, tocava, surfava. Então, assim, uma pessoa talentosa né? é, é, das artes.
0: Bom, como vocês podem reconhecer a voz, esse foi Ricardo Bocão falando sobre o grande amigo dele e amigo de quase todo mundo que ele conheceu, que eu acho que dificilmente ele fez algum inimigo enquanto esteve aqui, Sidney Tenute Júnior, conhecido como Sidão, e o Boia, número 67, que começa agora, vai fazer uma longa e sentida homenagem aos cinco anos que o Sidão nos deixou. O Bocão ele diz agora que o Sidão tocava muito bem violão. E para começar o Boia, com a tradicional música que a gente começa sempre, o Boia, eu escolhi uma música que tem uma pequena história. Antes, vou dar bom dia ao Bruno Bocaiúva e ao João Valente, antes de colocar, antes de contar a história que vem, antes da história, cheio de antes nesse negócio. Então, bom dia, meus amigos. Boa tarde.
2: <risos> Boa tarde, João. Bom dia, Júlio. Salve, salve, salve. Amizade.
3: Viva Sidão. Aqui, aqui da, da, da minha janela nublada, estamos debaixo de uma. Uma nuvem que estacionou em Portugal tá um negócio impressionante. Chuva para caramba, compensando
0: os três meses de seca anteriores. Eu tô na Serra aqui com o barulho dos passarinhos e dos cães, num dia nublado. E hoje a gente vai falar sobre um dos camaradas mais ensolarados que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi o Sidão. Quando eu fui chamado pelo. Rafael Melim para fazer roteiro e entrevistas do, da série 70 e tal, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma lista de pessoas para entrevistar. O Rafael queria entrevistar três, quatro pessoas para contar a história toda, que, na verdade, não era uma história dos anos 70 nem dos anos 60, era uma coisa um pouco mais é, lúdica. Mas eu, como tenho uma obsessão por contar histórias, e também uma obsessão por é, conhecer histórias por trás da história, fiz uma lista nada otimista de 70 nomes. 70. <risos> Quando eu cheguei com a lista
2: de 70 nomes. Pô, tudo bom do tô... é. programa, 70 nomes, 70 e tal, pô.
0: Pois é. Engraçado, nunca associei isso. <risos> E aí, quando cheguei com essa lista, o, o pessoal do Grupo Sal ficou assustado com o número e disse que era impossível fazer aquilo, não dava, tinha que reduzir aquilo, e eu falei, não. Primeiro, a gente tem que contar a história desde o início, não dá para falar dos 70 sem falar dos 50 e 60, e pronto. Isso tudo para dizer que, quando eu fui para São Paulo entrevistar o pessoal, eu escolhi o Alberto Abreu Sodré, conhecido como Cação, grande fotógrafo e câmera, e que era amigo de todo mundo. E eu passei uma semana em São Paulo entrevistando, literalmente, todo mundo. Santos e São Paulo. No dia que eu fui entrevistar o Sidão, na casa dele, da família dele, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, era um belo dia de sol. E, antes de começar a entrevista, eu sempre pedia para o para deixar gravando o áudio porque podia salvar alguma coisa. Para quem é, não, não conhece muito do processo, quando você vai entrevistar alguém, antes de você ligar a câmera de falar gravando, vamos começar, normalmente tem muita conversa paralela, lembranças e alguma coisa que, que, que se perde. Então, a gente sempre deixava o áudio gravando, independente de qualquer coisa. Nesse dia, na casa do Sidão o Sidão se sentou do lado de um jukebox, pegou o violão dele, enquanto o cação preparava tripé, preparava todo o equipamento para gravar, o Sidão pegou e começou a dedilhar uma canção do Cat Stevens, que diz muito a respeito de toda a geração de surfistas e de não surfistas, que eu acho que nasceu ali na década de 50 e 60, e que viveu intensamente é, esse, esse momento em volta da fogueira, depois do surf, de violão e voz. E ele saiu tocando a música de, de, de um jeito que foi quase mágico. Inclusive, falando em mágica, na hora que ele fala Jumbo Airplanes, passa a porra do <risos> avião em cima e dá para ouvir na música. E hoje o Boia vai começar com do The Children Play tocada pelo Sidão. Então, vamos lá, vocês vão ouvir. É... Bom, vamos lá. Castinas.
4: Children play. Will you build on roads over fresh green grass? Or your lorry loans pumping petrol gas? Will you make them long? Will you make them tough? But you just go on and on and it seems that you can get on. You know you come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play? Well, we we'll crack the skies. Scrapers fill the air. But you keep on building hard there is no more room up there Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to leave? Will you tell us when to die? You know you come a long way We're changing day to day But tell me, where did the children play?
0: Bom, eu vou fazer uma justiça agora e vou completar o dueto entre o Cat Stevens e o Sedão
2: merece
4: I, I day day. Tell me where do the children play?
0: Palmas
2: são para o Sidão, não é para o Cat Stevens. Né? É, eu acho que é o Cat Stevens aplaudindo o Sidão.
0: Também, pode ser. É. O Cat Stevens é. ou o Yusuf? É. Yusuf não. Bom, nessa época ainda era o Cat Stevens, né? Antes dele se, se converter ao islamismo e, e assumir o novo nome de Yusuf. Yusuf e Ele islam. regravou tudo que ele tinha gravado antes com, com re, uma revisão do Yusuf, né? É, não sabia, não. Também nunca me interessei. Não, né? re gravou. Regravou
3: tudinho. Abençoada Bom... nova. Abençoada por Alá, as novas versões, foi isso? <risos> é, <risos> possivelmente. A história do avião é legal. Me lembrou uma, aquela história do. aquela faixa do Led Zeppelin no Physical Graffiti. O, acho que é Black Mountain Woman. Será isso? Não, Black Country Woman. E começa com. Os caras vão começar a gravar, eles resolveram, estava um dia lindo. Né? Daí o, o engenheiro de som, o produtor, né, sugeriu, pô, vamos gravar lá fora, vai, 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 vai dar um som diferente, o um dia tá lindo. Os caras já, na hora que começa a, a rodar a fita, passa um avião. Né? Daí o, a gente, dá até para escutar o Robert Plant dando uma risada e falando, pô, como é que é? Começa de novo. Falo, não, não, rola, vai assim mesmo. <risos> Tem lá no Física Grafite, essa história me lembrou. Me lembra sempre essa. Essas coisas incidentais me lembram sempre esse caso do, do Led Zeppelin. E a gente teve a participação especial dos Bentivis de Teresópolis
2: também, que eu acho que deram aí um ar para ele.
3: Agora de graça. É bonita gravação. A interpretação de Sidão mesmo, bonita mesmo, cara.
0: Porra. Isso foi, é, antes de começar, uma entrevista fantástica, né? E... Ah. Hum. Como todas, né? O Sidão, quando, quando você parava para conversar com ele, que era basicamente ouvi-lo, né? porque ele estava ele ele tava sempre muito empolgado. Não, não, não me lembro de ter visto o Sidão é, triste, é, desanimado. Ele era, ele era um cara muito empolgado e nada deixava ele mais empolgado do que conversar sobre surf, sobre história do surf, sobre... Filosofias em torno do surf Era, 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 era sempre uma experiência Que, que te deixava é, mais ilustrado Bom, seguindo com, com o Bocão Para respeitar é, Para respeitar nenhuma hierarquia Só porque ele começou Mas a gente... Tem participação de um bocado de gente, é engraçado que todos eles, quase todos eles, só é engraçado que tenho é, participação do Bocão, Perdigão, Dragão, Beto Cação e do Carlinhos Mota. É, eu vou continuar com o Bocão, que vale a pena ouvir. Aliás, todas as histórias estão muito divertidas e a gente vai comentando conforme terminar cada uma das colaborações
1: bom, tem uma passagem é, bem curiosa talvez até folclórica muita gente não sabe quando foi criada a BRASP, a né, Associação Brasileira de ser Profissional é, no final de 86 1986 é, tiveram algumas pessoas que ajudaram a catalisar esse movimento né, já existiam alguns grandes campeonatos e até me lembro de estar tá dando uma pilha num desses campeonatos para uns dois, três amigos, donos de marca de São Paulo, que faziam, era até um dia que tinha o Miss Bikini lá no concurso, uma hora a gente estava ali é, conversando, eu falei pô, cara, vocês já estão fazendo campeonatos grandes, me lembro bem disso, os campeonatos vocês já são, pô, grandes, legais, junto a um monte de gente porque já tá, o circuito até já existe, vamos fazer um circuito, vamos fazer um circuito, eu me lembro, dando essa pilha, não me lembro se nessa oportunidade tava o Dani Boi também, mas o eu acho que o Dani Boi de São Paulo foi o grande articulador dessa história, é, amigo também dos outros, a maioria dos do, donos desses campeonatos grandes eram todos paulistas e amigos, né tio Fernando e o Zezinho, que fazia o Lightning Bolt, eu fez pela primeira vez, enfim. Tinha o Zé Roberto, fez o tal Country, tinha a marca, né, tal Country. O Sidão, o Sidney Tenute, que fazia o AP Pro, fez o AP Pro. É, o Fico, se eu não me engano, a gente estava em Batuba, não me lembro qual campeonato que era, ainda não existia o circuito, não existia a associação. Dessa pilha, aconteceram duas, três reuniões, e a reunião ali pelo final de 86, que formalizou a criação da Braspe, eu me lembro que estavam os donos das marcas, tinham alguns surfistas representantes, assim, representando os surfistas. Estava o Alf, Lagnado, Lagnado, né, o dono da Hang uh, O Alf tinha acabado de trazer o Hang para o Brasil, né, o primeiro Hang para a de 1986. Então, ele estava na reunião, ele não ia botar uma etapa do Circuito Brasileiro, mas ele estava ali na reunião com uma voz muito ativa, né? muito respeitado, não só pelo empresário que ele, que ele era, mas por ele ter feito um campeonato histórico, né? trazer o Circuito Mundial para o Brasil de novo, depois do AMS 5.000. O AMS 5.000 interrompeu em 82, e o Hang luz Pro Contas trouxe de volta o Circuito Mundial para o Brasil em 86. Então, estava nessa reunião os donos de marca de São Paulo, que já faziam os eventos grandes, o o eu, alguns surfistas, enfim. E aí, debatendo as coisas para formar a Associação Brasileira de Serviço Profissional, né? a Braspe, que existe até hoje, e aí, em determinado momento, alguém falou de presidente, quem vai ser presidente, quem seria e tal, e o Sidney, tenute, o Sidão, surpreendeu a, a maioria ali na hora, e a mim, que estava presente na reunião, me, sugerindo que eu fosse o primeiro presidente, que eu fosse o presidente da Abrax. É, e colocou meu nome e começou a explicar por quê. Basicamente, ele, ele, assim, eu tomei um susto, né? eu não tinha ideia que, que ele ia fazer isso, queria fazer essa sugestão. Eu estava ali como um dos surfistas, representantes de surfistas, e aí ele disse por quê, que ele sugeriu meu nome, porque eu ainda competia, mesmo sendo um pouco mais velho do que a maioria que estava competindo no Brasil, eu, eu, mesmo um pouco mais velho, ainda estava competi competindo, estava em atividade, mas por ser mais velho, eu tinha um trânsito bom, não só com os competidores, tinha o um respeito deles, mas tinha um trânsito bom também com os donos de marcas, com os com que seriam os futuros é, produtores dos eventos do circuito. Né? Então, eu tinha um bom trânsito com Zé Roberto, com Fernando Zezinho, com o próprio Sidão. Então, assim, eu, eu, eu tinha credibilidade perante eles e tinha o respeito e a credibilidade dos sufistas, que eu era um deles, e, e, mas era um pouco mais velho. É, eu tinha esse equilíbrio. Né? E aí, com esse argumento, é, todo mundo assim, aprovou, a maioria aprovou na hora. E eu me tornei o primeiro presidente da Braspe. Dois anos de mandato, com algumas histórias folclóricas também nesse mandato. Mas o circuito começou, a Braspe começou em janeiro de 87, e eu, como presidente, cumpri o meu mandato, disse uma das premissas é que eu só aceitaria, uma das minhas exigências, no caso, que eu só aceitaria se não houvesse... Eu não queria ser reeleito, eu, com certeza, não me, candidat me candidataria para uma, uma reeleição, e foi assim que aconteceu. É, eu, e eu disse também que, é, que essa reeleição, eu, uma das coisas que eu exigi também para aceitar era que o, o, a eleição do próximo presidente seria pelo voto dos sufistas, e não ali na mesa, por mais boa vontade que todo mundo estava tendo ali e não tinha como ser diferente, porque era uma entidade que estava sendo criada ali na hora e ela precisava ter sua diretoria, seu corpo de diretor e tal, mas que seria essa única vez, que a próxima seria votada pelos surfista. Me lembro dessas duas exigências também, alguma coisa em relação a amador e profissional, que tinha essa divisão de categoria na época, eu, eu, era alguma coisa que eu, não, que, eu, que eu queria que todo mundo aceitasse, algumas regras que, que evitasse o amadorismo marrom. Me lembro bem, bem desse termo. É, o amador marrom, que era aquele amador que já era praticamente o um profissional. Né? Que a gente coibisse essa prática para que os amadores fossem realmente surfistas, competidores amadores e os profissionais profissionais. Foi uma coisa assim. Mas, enfim, essa passagem foi interessante porque... O Sidão pegou todo mundo de surpresa e principalmente a mim, é, me sugerindo ali na hora para ser o primeiro presidente e deu para ver o respeito que os, os outros tinham pelo Sidão. É, independente da, da argumentação dele ser boa, é, todo mundo respeitava muito ele. Ele tinha uma ascendência sobre todos ali, era, era, porque ele era um cara muito equilibrado, era, era um cara muito correto. E, e respeitado
0: Bom, vocês ouviram aí o Bocão contando a, a, as lembranças do envolvimento do Sidão com o início do surf profissional realmente levado a sério aqui no Brasil, quando começa o, o circuito brasileiro profissional, quando começa a se organizar de verdade depois de mais ou menos 15 anos de surf competitivo no Brasil, que já era uma coisa bem séria. A gente tinha, desde 1972, o Festival Nacional de Ubatuba, mas que era muito limitado a cariocas e paulistas e, aos pouquinhos, foi se chegando um ou outro surfista do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Santa Catarina praticamente não existia ainda nessa época como é, não tinha representatividade nenhuma, o Nordeste já tinha alguns bons surfistas, mas imagina só despencar de fusca do Nordeste é, para com, competir em Ubatuba, devia demorar Ufa. uma semana, né? Caraca! É, enfim, eu, o, o Sidão foi instrumental nessa época. E, o curioso é que Conforme eu fui pedindo aos, aos amigos para mandar contribuição, lembranças, histórias do, do Sidão, eu fui me dando conta da, da multiplicidade que era o personagem, né? De, do quanto que ele, é, era, ele tinha muitas facetas diferentes. Né? Ele tinha a faceta artística. Poética do, do camarada, do personagem que ele assumia como peregrino, o camarada que viajava o mundo e que escrevia as suas aventuras e que filosofava muito sobre a experiência de, de, de surfar e de estar aqui, por que nós fazíamos aquilo. É, ele tem, imagina só, ele tem um, um livro que ele fez em parceria com o David Carson, que era amigo dele e com o Klaus Mitterdorf. Estamos falando do Klaus Mitterdorf, um dos maiores fotógrafos do Brasil, não apenas de surf, fotógrafos ponto, e do David Carson, um dos artistas gráficos mais importantes da história recente, pelo menos relacionada, relacionado ao nosso universo é, do surf, é o nosso papa. Né? E o, o Sidão conseguia é, reunir essa, esses personagens é, só para continuar na história do Sidão empresário, não fugir ainda disso, porque a gente vai falar ainda de, do, dos outros Sidões que ainda existem na lembrança e, e por que não, nos corações de todo mundo, eu vou colocar a história que o Roberto Perdigão, que é um dos fundadores do, da organização do surf profissional no Brasil e que... Quando eu pedi para falar sobre o, o Sidão, ele perguntou quantas horas você quer que eu fale. Eu falei, não, só alguma lembrança que você tiver. E eu acho que é é, é muito claro, pelo menos para mim, para o Bruno, para o João, que uma das mais fortes associações, se não a maior associação, para gente que não era amigo dele de infância, para gente que não conviveu com ele, é a marca OP e os campeonatos OP que a marca dele fazia. Então, você pensa no Sidão, é o Sidão da OP. Só muito depois a gente foi conhecer o, o que tinha por trás do Sidão da OP e conhecer o sorriso e as histórias e a viola e as viagens e o estilo do Sidão dentro d'água, que era um, um estilo... Dava para ver claramente que ele estava se divertindo pegando onda. Ele tinha um, um jeito muito engraçado de pegar onda e era bonito. Era mesmo uma dança. Era um, um jeito muito anos 70 de pegar onda. Eu porra, me lembro muito bem do Sidão pegando onda e das primeiras vezes que eu vi o Sidão pegando onda. Era, 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 era divertido. Dava, você, era contagioso. A, a palavra que eu queria encontrar era essa, contagioso. E o Perdiga vai falar do, do OP Pro O OPEPRO é um campeonato no Brasil que... É, é um divisor de águas, o OP Pro de. É 85, Bruno? É 86, né? Eu acho que o, o, o primeiro, né? Eu acho não, que. Não, é não, 85 tá, eu, certo, eu, tá certo, tá certo. Eu que eu fui que é
2: pro O meu primeiro foi 87, estou me
0: confundindo. É 85 mesmo. Em 85, o OP Pro foi um campeonato que eu acho que até hoje tem recorde de inscrição tinha 500, 600, cada ano o pessoal vai aumentando um pouquinho, já, <risos> já chegou a 700. Mas eu não duvido nada que se juntar é, bodyboard, pranchão, amador, surf profissional, Miss Bikini, era era um festival e eu vou te contar uma coisa. Para quem nunca viveu isso, eu vou é, só refrescar um pouquinho da memória antes de colocar o perdigão, porque um campeonato de surf na Joaquina, em 1985, depois dos Olímpicos, dos festivais Olímpicos, ele foi ganhando é, tal é, volume em todos os sentidos, quantidade de gente na praia, quantidade de curiosos, é, exotismo, né? porque o surf ainda não era uma coisa completamente estabelecida mas, de repente, estava aquele bando de gente ocupando um espaço público, que era a praia, é, e, se, e se, era, era uma espécie de, de autocelebração com autoflagelação também, porque, naquela época, não podemos esquecer que a autoflagelação vinha muito em torno das substâncias abusivas é. que o pessoal adorava, a gente muita gente no Brasil, né? Enfim. É. E reunia uma quantidade de jovens bonitos, saudáveis, atrás de divertimento. Estamos falando de uma sociedade que tinha saído de uma ditadura não muito tempo antes. Temos que lembrar... Na verdade, a reabertura
2: é 85, é
0: o um ano do primeiro aperto. Então, né? então é. e... e... E essa sensação de liberdade foi, junto com o surf, sendo alcançada e almejada por uma quantidade ridícula de, de jovens. Mas não apenas jovens, muitos adultos, jovens adultos, estavam interessados naquele negócio. Eu acho que o próprio Espírito é, de mim, que eu não me lembro agora se era governador ou prefeito, é, enxerga aquele negócio como uma oportunidade de ouro para se comunicar com gente que ele jamais se comunicaria e, e começa um, um, um jeito novo de lidar com, com, com política, com jovem e tal. Lembrando que nessa época, jovem ainda não era mercado, estava né? começando a ser reconhecido como mercado. E o surf militava nesse mercado, no mercado que era completamente ignorado pelos outros. Enfim, era, era o início de um, de um futuro que seria brilhante e que hoje, como sabemos, está sombrio, mas que teria... É... Bom, vamos deixar a história sendo ser contada pelo próprio pessoal e a gente vai complementando. Eu vou colocar agora o Roberto Perdigão para falar um pouquinho sobre, sobre essa, essa alvorada do surf profissional e da organização.
5: Fala, Júlio. Pois é, cara. É, é, para mim é, é uma honra é muito grande poder fazer qualquer comentário sobre o Sidão, né? fazer qualquer depoimento, porque... É, ele foi um, uma pessoa muito importante na minha vida profissional Na minha vida pessoal como amigo, um grande parceiro Mas principalmente eu vejo o Sidão como um líder né, De todo esse movimento que a gente vive hoje né, No surf brasileiro Quando em, no final de 84 Nós estávamos recebendo a triste notícia do cancelamento Do patrocínio da Olímpicos do Festival olímpico que nós fazíamos em Florianópolis, Arnaldo Espaia Flávio Boabaide e eu. E o Sidão foi curto e grosso. Quando eu contei, dei a má notícia a ele, né, que a Olímpicos tinha saído. E o Sidão me lembro, como se fosse hoje, ele no telefone dizendo, perdiga, fica tranquilo. Se a Olímpicos saiu, a OP está dentro. O OP Pro, tá, OP Pro, OP Pro 85 está confirmado na Joaquina aquela foi a melhor notícia que a gente podia escutar, né? Soou como música no nosso, aos nossos ouvidos e a partir dali, né? A OP se envolveu, né? Através do Sidão, do Danny Boy, que trabalhava na parte de produção, de, de criação, de marketing da, da Ocean Pacific, né? É, é, se envolveu totalmente, né? Com a, a proposta que a gente tinha de é, organizar o surf brasileiro. né? Aquela porta que ele abriu para gente, gente né? foi fundamental, porque o AP não aconteceu só em um ano. né? Ele ficou no calendário brasileiro durante muitos anos e foi meio que itinerante. Foi para o Rio, para o Quebra Mar, foi para Fernando de Noronha. né? E, e tudo isso é, serviu para motivar né, os outros empresários do mercado na época, né, porque logo em seguida, em 86, o Alfio firmou o pé no Hang-Lose aqui na Praia da Joaquina. O Hermínio, com a Sandec, fez um belo campeonato mundial em Ubatuba, Sandec Classic, né, e sacudiu né, os, os, os companheiros: José né, Roberto Rangel com a Time Country, o Rafael Levi com a Fico, o Fernando e o Zezinho com a, com a perdão, Lightning Bolt, depois a Quicksilver. E todo esse movimento foi catalisando né? Né? Num, num preâmbulo, num, num início de, de estrutura por a criação da Brasp, né? Eu me lembro que eu ia para São Paulo na sede da OP, me reunia com o Dani Boy, que é um cara extremamente perfeccionista, e lá a gente estudava o estatuto, né? Viu como é que funcionavam os outros esportes, e até o dia que a gente convocou uma reunião, né, elegemos a, o Bocão, o primeiro presidente, lá na sede da OP estava o Bocão, Maurício Orelhinha, não sei se estava o Picuruta, mas o Fred Dorei estava, enfim, Davi Usadel, que na época já era, patrocina, era patrocinado pela OP, enfim. E do outro lado da mesa estavam os empresários: né, o Zezinho Fernando, o Light, o da, da Lightning Bolt, o, o, o Hermínio da Sandec, o Zé Roberto da Town Encounter, o Fico, enfim, e o próprio Sidão. E ali a gente consolidou essa história, ano seguinte tivemos o primeiro circuito brasileiro profissional, Paulinho do Tomo campeão, e todo esse movimento, né, deu no que deu hoje, né, o Brasil com quatro campeões mundiais aí, uma bela história né, no, dentro do, do circuito mundial do, do, do CT e do QS também, por que não, né, porque fomos várias vezes campeões, né, com padarato, teco, enfim... Então, essa história né, do Surf Brasileiro foi escrita por muitas mãos, né? Mas a pena que pesou mais, na minha opinião, em tudo isso foi da do Sidão como né, o líder de todo o movimento, o cara que valorizava os surfistas. Eu me lembro da reunião que teve para aumento de premiação no quebra-mar. Puta, um clima horrível, todo um mal-estar. Os surfistas pressionando para o aumento da premiação, os, os empresários, né? Na época é, Não queriam dar esse mole né? Fizeram uma resistência forte Putz, circuito, porra, vai acabar Vai melar e tal Até que o Sidão virou, a, a raça e falou Olha é o seguinte, irmão ó, O P tá dentro, nós vamos, nós vamos acatar Essa reivindicação Da galera, o Zé Roberto Rangel Veio logo em seguida E o negócio aconteceu, ninguém ia puxar o bico Naquela altura do campeonato Do jeito que o mercado tava crescendo Do jeito que que o surf estava evoluindo, os ídolos sendo criados, né, todos os pilares principais na né? para essa história toda que a gente está contando hoje em dia não né? estavam acontecendo ali, né? Então eu fico extremamente amarradão, feliz, honrado, né, de poder é, fazer esse ter, dar esse depoimento com esses comentários, algumas histórias, né, alguns pontos assim. É, bem pessoais né que a gente viveu né, de uma forma de, fechada dentro do grupo que organizava o circuito brasileiro mas que sempre na, na figura do Sidão é, tomou tomou rumos assim bem positivos bem é, progressistas né buscando evoluir, buscando construir uma coisa profissional, séria e com credibilidade. né? Eu fico feliz também de poder ter dado uma contribuição junto com todo mundo que participou disso, o Arnaldo Spire, o Boabai, o Renato Wick, o Xande Fonte, Sérgio Gadelha, Klaus Kaiser. Putz, enfim, é um, é, um, é um batalhão de pessoas que colocaram um pouco da mão nessa massa aí para a gente chegar hoje e poder bater palmas né? para os nossos campeões mundiais. O último é o nosso querido Ítalo Ferreira. E isso nos deixa muito, muito, muito felizes e honrados. Valeu, agradeço a oportunidade, queria deixar um abraço para todo mundo. E falando em energia, né? um grande epiurra, um grande abraço e energia forte para Otávio Pacheco, que acaba de se... Recuperar de uma braba. Targão, força, estamos junto contigo. E viva o surf, Julinho. Beijo no coração, irmão.
0: Bom, esse que vocês ouviram é o Roberto Perdigão, responsável é, no início da, da Brasp pela organização, junto dos mencionados Arnaldo Espaia, Flávio Boabade e mais um, uma turma boa. João, você já estava... É, em Portugal nessa época, né? Tava. Eu vim
3: para cá em 84, assisti isso tudo de longe, a muito custo é, e com muito custo e, e lembro devia que devia ter eu... a
0: vontade louca de vir para cá, né? No,
3: no campeonato o... dele, né? Não, nessa época eu ainda estava na ressaca de estar tá aqui, né? Não tava, apesar de estar tá vivendo um momento engraçado e curioso da minha vida que hoje em dia até olho com nostalgia, estava contando, aliás para a Kátia e para as meninas do Festival de Cinema Francês, é, com, onde, onde eu trabalhei durante a semana passada inteira, é, dessa primeira fase aqui em Portugal, que foi um momento bem especial, que só quem, quem mora aqui que pode entender, mas, mas eu ainda estava muito na ressaca, eu pô, trocava tudo, jogava tudo e ia embora para poder voltar para o Brasil essa época, principalmente assistindo não só isso, não só esse momento do surf, mas tudo mais que estava acontecendo né, o os anos 80 no Brasil foram uma fase muito importante, principalmente a partir da metade dos anos 80, o surf, o, quer dizer, tudo começou a explodir no começo, dos anos, no começo dos anos 80, mas foi no meio dos anos 80 que o negócio estourou mesmo. Daí era Rock in Rio para um lado, era é, OP Pro para o outro, era Hang Lose Pro, cara, era tudo acontecendo e eu assistindo. Era real, né? Realce, cara, Realce já, já tinha, né, cara, Realce já, já, pô, eu Realce ainda fui, da. Ainda me, ainda me lembro de sair da praia correndo com onda para assistir Realce, né, é, mas, mas é, eu via tudo acontecendo assim, difícil, né, porque é, só quando alguém trazia uma revista, nessa época era o finalzinho da visual, eu acho que já era até visual surf, não era nem visual esportivo mais, e demorava, cara, chegava com seis meses de atraso, e, e, e a fluir ainda nem tinha começado a ser distribuída em Portugal, então quando alguém, sempre que alguém vinha do Brasil e pedia para trazer, daí, pô, devorava, porra, devorava, lia li até endereço de anúncio, cara, e, e, e vi isso tudo de longe, cara, e esses personagens são personagens de todos eles, é, o Sidão nunca tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas ele teve uma, a enorme simpatia de me enviar uma cópia do livro Alma Aquática, o tal que ele fez com o Klaus Mitterdorff e com o David Carson, pô, com, uma, com uma uma dedicatória e tudo, pô, e que para mim deixou claro o, o tipo de pessoa que ele era, né, pô, se dá o trabalho de, 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 de fazer isso. Foi bem naquela época ainda, nem a Surf Portugal tinha qualquer tipo de projeção e ele teve essa tensão comigo, mas todos eu, o Roberto, o Bocão, eu já fui conhecer numa fase em que eu já tinha um envolvimento profissional com o surf. Na época que vocês estão falando aqui, que a gente está tratando, era uma época que eu nem sonhava ter qualquer tipo de envolvimento profissional com o surf. Era um negócio muito distante para mim, apesar de sentir que o que estava acontecendo no Brasil pela qualidade das ondas, pela pela qualidade, pelo 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 tipo de clima que tem aqui em Portugal em relação ao resto da Europa, que era meio inevitável acontecer, mas era uma realidade muito distante, cara, na verdade. E eu não me não pensava que que eu iria estar envolvido é, profissionalmente com o surf. Então, é um negócio que eu acompanhei. Muita distância, não, eu não tenho a menor tipo de vivência com isso, a não ser em segunda mão, através dos relatos das pessoas que conheceram, que conviveram e que, e que foram testemunhas disso e que puderam me passar um lado dos bastidores disso tudo que eu lia nas revistas.
0: Bom, e na edição de maio de 2016 da, da revista Hardcore, o... Reinaldo Andraus fez uma homenagem, uma entrevista. Aliás, ele estava já no processo de fazer as entrevistas da história do surf, né? o livro dele, essa essa obra enciclopédica que ele está fazendo. E ele, na ocasião de, de, de certa forma, de celebrar o primeiro ano, de homenagear o Sidão, ele fez uma matéria grande na Rádio Core, que está publicada na, na, na página da Rádio Core e que nós vamos compartilhar no grupo do Telegram do Boia, quem quiser só mandar uma mensagem ou no Instagram ou em qualquer lugar, de alguma forma a gente acha, tem um grupo do Telegram do Boia onde a gente compartilha tudo que é mencionado aqui, links, músicas, filmes, é, todo tipo de coisa. E o Dragão fez um, um. considero uma obra monumental, e a entrevista dele com o Sidão é espetacular. Por que, que eu vou ler esse, esse trecho agora da entrevista do Sidão, em que ele fala do, do início da indústria? E por que dar importância? Primeiro, porque eu acho que o, o Boya, apesar de não ser um, um podcast dedicado. É, só para... Aliás, o, o Boia não é dedicado a absolutamente nada, exceto assuntos periféricos ao surf. né? Eu acho que a gente não tem um maior apreço absolutamente nada, além de conversar apenas. Mas é, eu acho que boa parte do pessoal que nos ouve, é mais ou menos da, da geração que fica entre, entre os 30 e os 50, sempre baixando um pouco e subindo um pouco, e tem curiosidade demais por esse tipo de coisa. É... Principalmente sobre história. Tanto que o, o boia é mais ouvido até hoje é o episódio da conversa com o Renato Ica, que tem mais de mil é, audições. E é basicamente lembranças. Eu vou ler agora um pedaço da entrevista do, do Sidão com o Dragão, em que ele fala... Do início de tudo, antes da OP, e vou cumprimentar mais tarde porque e o João vai me ajudar nessa história. E aqui entra o Sidão falando. No verão de 73, 74, antes da viagem para a América Central, junto com meu amigo Zé Roberto Rangel, montamos a Green Room, uma fábrica de pranchas. Chegamos a fazer 14 pranchas, que foi o suficiente para pagar a passagem dessa viagem toda. Eu e o Zé éramos sócios. Ele era o shaper e eu laminava. Eu cheguei a, a shapear algumas pranchas, mas a maioria foi ele que fez. Laminávamos lá na garagem do meu prédio, no edifício Mangatá, nas Pitangueiras. Fazíamos de tudo, até quilhas. Depois comecei a fabricar cordinhas. Até ficava com bolha nas mãos. Comecei com o Zé Roberto, fazíamos um tubo cirúrgico, Colocávamos o fio de cordão de nylon forte dentro, Duas presilhas e fazia uma cinta para prender na perna com velcro. Embalávamos e vendíamos com a marca Lighting Bolt. Acessórios, pois as pranchas estavam com o tiola e a confecção com o Fernando Chivas e o Zezinho. Isso era início de 1979. Meu grande cliente era o Nelson Machado, das lojas Waimeia, no Rio. Ele comprava minha produção de seis meses. Eu fabricava tudo, colocava no carro e levava até o Rio. Nesse começo, éramos eu e Buru, Marcos Cordeiro. Chegávamos no Rio e Nelson Machado falava, vamos curtir o Rio, e nos levava para almoçar no Porcão. A gente se deu muito bem, nós ficamos amigos. Nelson era uns cinco anos mais velho que eu. A Waimea só tinha uma loja, na Rua Montenegro, com muito movimento. Vendíamos na Magno e também na Dona Henriqueta, da Galeria Riva, loja Surfs Era uma época totalmente roots, colocávamos as cordinhas em cima do balcão da loja para vender. Com o Nelson, às vezes chegávamos, íamos almoçar, depois pegávamos uma praia e à noite saímos. Chegávamos à casa dele às duas da manhã e aí abríamos o um mostruário e ele comprava uma produção de quase um semestre inteiro. Percebi que não dava para ficar nessa e decidi abrir uma empresa. Tinha que fazer. Como poderia entregar produtos para todo o Brasil? Não tinha como. E aí nasce a OP e é o seguinte, vou abrir um parêntese aqui o João vai me ajudar nesse negócio durante muito tempo o assunto de pirataria das marcas foi um assunto é, que colocava fogo nas, nas discussões era desonesto não era, você faria, não faria vários empresários tinham muitas marcas diferentes e perceberam a oportunidade mas a verdade é que em 1979, 78, 80, 81, não existia essa relação que a gente hoje é, tem com direito autoral como uma coisa que faz parte da nossa vida. As músicas eram usadas nos filmes de surf, ou as músicas eram usadas em propagandas na televisão, como, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo, as propagandas no realce do Tico tinha som do Dire Straits. O Dire Straits nunca havia um centavo disso. É... O... A Hollywood, quando fazia com o Jimny Cliff, devia pagar, é claro, era muito grande, mas coisas pequenas, e a indústria do surf era pequena, era uma coisa completamente sem importância, ninguém ligava para aquilo. E todo mundo, ou quase todo mundo, era pirata. Você tinha meia dúzia de marcas originais e você tinha 150 marcas que eram pirateadas ou, de uma maneira poética, eram emprestadas. E a gênese desse mercado pirata é bem explicado na, na reportagem do Dragão. Aliás, muito bem explicado. E o Sidão, agora novamente, explica, continua. Não tinha o um mercado de self estabelecido na época. Era uma coisa embrionária que os amigos vendiam para os amigos. Não era uma loja no shopping, empresa, não tinha nada disso. Acabei começando um negócio de confecção que explodiu. Pensei assim, vamos registrar a primeira marca que for para fazer uma empresa, que, for, que puder fazer uma empresa. Peguei a Surfer, ou Surf, tinha lá, e a primeira marca que eu vi foi a OP. Pedi para um cara registrar, levou uma semana. Eu registrei no dia 12 de setembro de 1979. Eles tentaram registrar no dia 18 de setembro. Os americanos tentaram adulterar um carimbo da data e ainda tomaram uma dura do juiz. Eu tentei falar com eles de trabalharmos juntos. Eles disseram não. Na época, era aquela prepotência do George Bush, George Bush Sr., né? não é o Júnior. Eles pensavam, tipo, Brasil é o terceiro mundo, ali é o fim do mundo. Tem até uma teoria polêmica que diz que graças a isso que o surf no Brasil cresceu e chegou no nível que está, com Gabriel Medina disputando título mundial. Se eu tivesse, a perna, se eu tivesse aberto a perna para os gringos naquela época, reticências. Bom, a conversa ainda vai longe. A conversa vai muito longe. Ele explica exatamente como aconteceu, como foram as negociações e acho muito importante porque eu acho que é a pirataria no Brasil, que fez muito mal ao, ao surf brasileiro um pouco mais tarde, principalmente quando começou a haver o canibalismo, que foi o caso do, do um personagem de São Paulo que começou a registrar marcas que eram brasileiras para tomar de pessoas, como aconteceu com a Hydrojet, que foi um, uma canalice sem tamanho. Que, um bando de garotos no Rio de Janeiro começou a marca e um camarada roubou, literalmente, a marca deles, porque viu, enxergou uma oportunidade. Isso acontecia bastante, deve ter acontecido com mais gente. Esse é o caso que eu conheço. E, a partir de uma determinada época, já existia a consciência de que haviam royalties e tal, você precisava pagar alguém para usar uma marca que já estava estabelecida no mercado, o pessoal já, já reconhecia. Mas, enfim, o Sidão o continua. Foi uma contingência do próprio crescimento do mercado. Procuramos fazer produtos com conceito, que não existiam. Lançá-los no mercado de forma inteligente. Produtos que tinham todo um cuidado especial de originalidade de criação e muita qualidade. Acho que foi o grande mérito nosso com a OP, perante a sociedade brasileira, não só como uma marca de nome gringo, foi mostrar que era altamente viável, porque a SufWare tinha um apelo muito forte. Era um meio de vida válido. Para o grande mercado, para o avô, para a avó, para a tia, para a puta que o pariu, todos os meus amigos se envolveram. O Tucano foi o cara que começou a carreira dele, comprando minhas carteiras OP e vendendo. O Fico, Rafael Levi. Começou como meu representante e depois passou a produzir as carteiras para mim. Na oficina da mãe do Alf, Lanhado, ele começou produzindo chaveiros OP. A maioria desse pessoal teve alguma ligação com a marca OP. Então, essa sensação de que a gente vive essa coisa mágica, essa sensação de se, aproci... de a... de se apropriar da sua missão, do que você acredita e sente, vive no dia a dia, foi fundamental para a gente fazer 30 lojas nos melhores shoppings do Brasil eram 15 lojas, enfim, ele vai falando dos números, mas o mais importante vem depois, eu acho, quando ele começa a falar de como era a negociação com, com o dono da OP. Essa foi a grande magia do negócio, refletir sobre isso me fez ver uma coisa que eu não percebia na época, porque era tudo muito instintivo. Eu não projetei o crescimento da OP. eu fui sendo levado conforme a onda foi me levando. O crescimento empresarial também foi uma onda que eu peguei e não sabia o tamanho. Não sabia onde ia parar com ela. Foi crescendo mil por cento ao ano, literalmente. Cheguei a ter 500 funcionários diretos, mais mil indiretos, que acabavam trabalhando praticamente em, uma fun em função da empresa. Eu, surfista, poeta, queria viajar pelo mundo comendo banana em Sri Lanka. Com 1.500 fam famílias nas minhas costas, isso tornou difícil pra caralho que não era bem isso que eu queria. Mas tinha um lado meu que tinha tesão de fazer bem feito e me empolgava com as coisas que davam certo. Sempre fui empolgado. Cada vez que as coisas davam certo, então, eu fui sendo levado pra, pela onda. Não foi o planejamento. Não foi planejamento. Instintivamente pensava. O que eu preciso? O que é relevante para a marca? Ter uma equipe legal? Legal. Enfim, ele vai falando disso... E depois, quando chega já lá na frente da, da entrevista, ele continua... e Eu estou tô, eu tô me estendendo na entrevista porque eu acho tão importante... Eu estou dando voz ao Sidão aqui, não apenas às lembranças dele, mas vocês estão ouvindo literalmente o que o Sidão falou para o Dragão. Daqui a pouco o Dragão vai falar também. Mas o Sidão diz aqui... E eu gosto muito dessa parte da entrevista. Meu pai me ensinou o seguinte. Você não é melhor que ninguém. Mas ninguém é melhor que você. Não tem essa do cara ser melhor. Tem muitos brasileiros que são mais instruídos. Tem mais cultura. Para mim, não existia esse sentimento de inferioridade em relação aos gringos. Não tinha esse papo. Somos seres humanos como qualquer outro. E eles tratavam a gente como se fosse, fôssemos índios. Ou sei lá o quê. Terceiro-mundistas. Índio a palavra que merece muito mais respeito do que terceiro mundista. Então, o preconceito deles me ajudou. Quer saber? Ajudou pra caramba o surf no Brasil. Porque essa história fomentou uma situação em que nós tínhamos que nos defender e fazer a coisa acontecer por nós, independente deles. Se não desse certo com a OP, talvez eu optasse por outra marca. Mas, na verdade, o direito era meu. Dentro dos direitos da tá lei brasileira. Eu nunca tive aquela coisa da subserviência que muitos povos têm em relação aos gringos. Então, continuando, nós registramos a marca dia 12 de setembro de 1979. Eles tentaram seis dias depois. A lei brasileira determina que qualquer marca registrada no país e que não sofra ação de nulidade nos cinco anos subsequentes, não é mais passível de contestação, nenhuma hipótese. Nós nunca sofremos nenhuma ação dos gringos. Pelo contrário, vieram várias vezes tentar comprar. Depois de eu ter ido até lá no ZEU, nos Estados Unidos, vieram negociar aqui. Depois desses cinco anos, nós estávamos resguardados juridicamente pela própria realidade. E eles nunca vieram tentar brigar, porque viram que não tinha condições. Segundo dado, em 1987... Teve um tratado mundial sobre o direito de marca dos países signatários. O Brasil faz parte. O Tratado de Paris ocorreu oito anos após o registro da marca. Ele reza que qualquer marca considerada notória mundialmente, a propriedade é dos proprietários que a registraram originalmente em um dos países do tratado. Ou seja, isso só foi válido a partir do ano de 1987. Mais uma vez, oito anos depois do nosso registro aqui. Se você faz o registro de uma marca no Brasil, você tem prioridade sobre quenianos, americanos, quem for. No nosso caso, nós temos prioridade de seis dias antes dos gringos. Estávamos e estamos integralmente dentro da lei. E aí o dragão faz uma observação. O fato é que o trabalho dele e sua equipe foi marcante, criativo e de grande sucesso. Durante a entrevista, se dão inflamado, se lançou algumas perguntas que ele mesmo respondeu. E aqui continua a Sabe por que fui teimoso e não quis conciliar? Eu não quis me ajoelhar diante de uma mentalidade obtusa em relação ao Brasil e porque eu não via nenhuma vantagem para nós. Eu estava no mesmo nível. Quer fazer negócio vantajoso para os dois lados? Estou dentro. Quer fazer só para você? Tomaram o seu cu. Eles chegaram para mim e falaram passa a marca e depois a gente conversa. Eu falei, a marca é minha, eu vou passar para você, você desde que seja em condições favoráveis para ambos os lados. O Jim Jenks, que era o cara que começou a OP, na verdade comprou a marca de um fabricante de pranchas, só que chegou a um ponto em que ele só queria ficar passeando de iate e a vendeu por milhões. No início ele pagou uns mil dólares pela marca e devia ter uma paixão pela coisa que fez acontecer. Em determinado momento, a grana falou bem mais alto, normal, não acho isso errado. Só acho que foi um pouco triste. Uma vez na Califórnia, quando eu perguntei para a secretária dele se ele continuava surfando, ela riu. O surf já não era prioridade para ele, fazia tempo. Estava fora do radar do que ele queria como prazer. O que ele queria era no problem with money. E também foi um cara que nunca me dei bem, Ele levou a parada para o lado pessoal. Se ele fosse um pouco mais inteligente, provavelmente a gente teria feito um bom negócio há muito tempo. E aqui, João e Bruno, eu acho uma parte que é muito importante, pelo menos para uma breve reflexão aqui para a gente, que é o seguinte... A importância que o Sidão dava e que nós dávamos, até, e nós damos até hoje, e que se perdeu, para o fato do cara ser dono da marca e pegar a onda. <risos> isso, era, isso era muito importante para todo mundo envolvido com a indústria do surf. Era assim, você ganha dinheiro com surf, ganho. Você pega a onda, pego. É, leg é legítimo, é legítimo, é, é justo. É isso, é. Você pode fazer isso. Então, o Tico, o Roberto Valério, o, o Sidão, o Zé Roberto, é, toda a galera envolvida com, com o mercado de surf tinha legitimidade com tanto que estivesse dentro d'água. É. E isso se perdeu completamente. Isso não existe mais. Isso não existe existe em marcas pequenas, mas no grande mercado, e principalmente, isso é a coisa mais engraçada do mundo, principalmente hoje no, no principal órgão, na WSL, isso se perdeu completamente. Todo, toda a cúpula da WSL é, pega a onda como hobby e tal, não sei o quê, quem somos nós para julgar aqui, qual é a, o, o grau, grau de... Né? o grau de, 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 de envolvimento que cada um tem com o surf ou o impacto que o surf tem na vida de cada um, mas isso é, tinha uma importância que era uma importância essencial e que se perdeu. tô errado? Ah, eu, eu acho que não tá errado, não.
2: Eu acho que tem tem, tem tanta coisa, tem, tem tanto poder. Eu acho que porra, fica tão claro a importância de do, do registro histórico e, e, e da palavra é, palavra falada, né? É, você está aí, como você próprio disse, é, dando voz ao Sidão, o um cara que não está mais entre nós fisicamente há cinco anos, mas que contribuiu enormemente para a gente chegar onde a gente chegou, né? Assim, O Brasil como um movimento de surf, os brasileiros como como surfistas profissionais, né? É, porra, a... a a relevância do sidão a importância né de da gente entender cada um desses elos né que que levaram a gente a, a percorrer esse caminho Pô, meu Deus do céu tem tanta é, tem tanta mensagem é, literal e, e, e mensagens subliminares no meio dessa narrativa meu ficaria aqui semanas falando disso é, é, é muito rico isso e, e, e o boy eu acho que tem essa essa chance e, e, e eu acho que o Boia milita a favor é, desses resgates históricos que são importantíssimos para a gente entender é, onde a gente está e para onde a gente pode ir também, né? Enfim, já, já fugi da tua pergunta, mas é porque eu estou tô, tô, tô impressionado e, e cada um de nós foi tocado por ele em algum momento da vida e pelas produções dele, né? É, seja campeonato, seja... É, é poemas e, e contos ou crônicas é, por que,
0: que personagem rico que maneiro então vamos ouvir o que que o dragão tem a dizer sobre o sidão
6: falar sobre o Sidney Luiz Tenute Júnior o Sidão do OP como ele ficou mais conhecido e famoso é fácil para mim porque a gente cresceu praticamente junto quando a gente se entendeu por gente né no Guarujá, a gente se conheceu no início dos anos 70, começamos a pegar onda praticamente juntos, ele é um ano e dez meses mais velho que eu, ele de 1954, eu de 1956 e eu comecei com um pranchão Glaspak, ele teve um pranchão da Induma, essa marca Induma eram as duas fábricas de prancha que tinha. E na época eram só pranchões, né? Eu cheguei até a alugar um pranchão da Indua antes de ganhar o meu Glass Pack na Páscoa de 69. Ele começou a surfar um pouco antes, a gente ficou amigo no Guarujá muito cedo, né? Aquela turma muito ligada do pessoal que vinha da cidade de São Paulo e pegava a onda ali todos os fins de semana, as férias de verão e depois começamos a viajar. Primeiro eu fazia viagens com ele pro Guarujá, no começo a gente via de ônibus, depois ele tirou carta antes que eu, eu pegava a carona com ele, aí depois mais tarde a gente se revezava, um ligava pro outro, vamos no seu carro, vamos no meu carro, e a gente ia para as praias, desbravamos todo aquele litoral norte, fazendo barcas com, com mais amigos, né, indo até Maresias, Camburi, Baleia, todas as praias ali do litoral norte. Aí, na minha primeira temporada havaiana, o Sidão estava junto comigo. Ele foi em 72 para o Peru, eu fui em 75 para o Peru. Ele já foi para o Havaí em 75. Em 76, nós passamos toda a temporada junto no Havaí, alugamos carros junto e aí ficamos muito amigos, tivemos um, um laço muito forte. No início dos anos 80, já houve... Aí vem a nossa grande amizade. Nós fomos reciprocamente padrinhos de casamento, um do outro, né? E o interessante é que ele começou a trabalhar com o OP, para foi pro ramo de surfwear, e eu acabei indo trabalhar na imprensa do surf, né? Ninguém ficou muito rico, né? Até no, no Boia passado vocês discutiram os problemas da surf e das outras revistas todas que acabaram. Com a surfwear era é diferente. Muita gente ficou rica, mas depois teve problemas, né, então o Sidão comprou dois terrenos de frente para o mar em Maresias, tinha uma casa linda lá, mas teve dificuldades depois com a empresa, um monte de funcionário, e a hora que a coisa encolhe é complicado, mas eu acho que o que vale citar ali é a OP como empresa, ele, apesar de, como todos os empresários de São Paulo, ter começado com a pirataria, o, o valor que tem o... o modelo de marketing que foi criado e ele foi um pioneiro e foi talvez o maior expoente aqui de São Paulo, do Brasil no início, né, você sabe que então, hoje você vê as lojas da Oscar, da, da Fórum, da Zumpin Shopping fazendo rede, quem inventou as redes de loja em shopping foi a OP, a Ocean Pacific, ele criou modelos novos, que nem aquela calça Bali, ele foi para a Indonésia e trouxe, foi uma invenção dele, foi um grande sucesso de venda e muitas outras coisas, né, o... Os amigos, o Fico começou fazendo as carteiras emborrachadas para o Sidão e depois acabou virando empresário próprio com a marca dele. E todos esses empresários eram amigos. A gente tinha uma turma muito ligada do, do Guarujá que pegava a onda junto, viajava junto e até Lembranças Incríveis. Ele faz muita falta para mim. Fiz uma grande homenagem para ele no volume 1 do, do meu livro. E agora estou trabalhando no volume 2, que vai falar do Guarujá, ainda ele vai aparecer. O, esses empresários que se formaram ali vão ter uma presença grande, mas eu tinha convidado ele para fazer o, um prefácio para o meu livro. Né? Eu acabei fazendo uma página dupla de homenagem. Tem uma foto bacana que eu coloquei ali. Nós dois, acho que eu estou com 13 para 14 anos, ele 15 para 16, é, 1970 e bolinha, 71... A gente, na passagem do Sobre as Ondas, ali na, na areia, entre as Astúrias e Pitangueiras, que foi onde a gente teve um tempo muito mágico, e também viajando pelo mundo todo. Ele teve vários lugares que foi pioneiro nas viagens, né? Uma característica marcante. E, e no final, agora, quando ele não estava dando tanto foco para o UP, ele chegou até a licenciar a marca depois para Empresas do Brasil No final, ele estava escrevendo, ele chegou a fazer três livros, né? um deles muito bacana alma aquática né com o David Carson fazendo o projeto gráfico e as fotos do Klaus Mitteldorf, dois grandes amigos dele e um, uma coisa muito bacana então ele teve uma carreira plena e o acho que o mais importante dele é o caminho que ele trilhou como empresário e atos pioneiros que ele marcou com o Alpe do Brasil que foi um exemplo você pergunta para qualquer empresário na fase áurea da UP, ela era uma trendsetter, né? ela mostrava o caminho, inclusive com relação a marcas americanas e tudo, né? o campeonato a pré-pro, se não me engano, foi o primeiro a criar o concurso de biquíni, né? que foi um grande sucesso nos anos 80 e 90, e teve outras novidades, né? o campeonato de 1986, antes de começar a Braspe, que ele foi fundador, Teve entre 600 e 700 inscritos, todas as categorias, bodyboard, surf, kneeboard, pranchão, pranchinha, bababim, Um negócio incrível e ele estava por trás de, de tudo isso ao lado do, dos outros grandes empresários. E no final, queria deixar a grande amizade que eu tive com ele, de pegar muitas ondas juntos, o estilo dele de surfar, era muito solto, como ele na vida encarava qualquer situação com a fluidez de um surfista. Era um surfista de alma, de coração, que pegava a onda bem. Não era um super competidor, mas ele tinha um surf bonito e uh, viajou o tempo todo em busca de ondas perfeitas. Sri Lanka foi um dos lugares que ele foi primeiro. Vários países, conheceu mais de 50 países. No fim eu, eu fiz uma matéria para ele, ele estava em vida ainda, eu cheguei a ler a matéria publicada na revista Hardcore que contava a história dele, eu gravei ele contando a história da vida dele, na verdade o meu texto é ele narrando a trajetória dele Isso está disponível no site da Hardcore para quem quiser ver, digita lá Sidão Tenuti e entra no site da Hardcore que vocês conseguem ver essa história, na verdade é ele contando a história dele como eu tenho feito no meu blog. E está no meu blog também, tem o link lá. É só procurar. Um abraço, não vou me estender muito aqui. E é um prazer poder fazer essa homenagem para esse meu grande amigo. Talvez o meu melhor e maior amigo de todos no meio do surf. Valeu. Um abraço aos amigos do Boia. O,
0: o, o mais bonito de, de tudo é o jeito que o, o dragão arrumou para dizer que o, o estilo do Sidão é, pegar a onda, era o mesmo estilo de levar a vida, né? isso é, é, é muito poético, combina muito com o Sidão, né? o, jeito, o, o jeito que ele surfou a vida, né? essa, é, essa, essa, essa metáfora né? que, que a gente passa a vida inteira arrumando para justificar a, a nossa a nossa doença, né? o nosso vício em torno do surf, eu sei que parece a, a palavra mal escolhida né doença e vício não são os, os melhores termos, mas a verdade é que a gente não consegue se libertar disso né? do surf e, é e no final... de liberdade. E no final das contas é bom né porque quantas vezes é... talvez muita gente não tenha passado por isso, mas quantas vezes você deixou de lado o surf ou foi deixado de lado pelo surf e se sentiu abandonado de certa forma e, e voltou para dentro d'água e redescobriu a paixão que você tinha por aquele negócio que às vezes ficou escondido em algum canto. Isso vale para muitas coisas, mas como eu não tive essas experiências com mulheres, por exemplo, ou com outras paixões, o surf me emprestou isso algumas vezes, quando eu fiquei seis meses sem pegar onda ou quando eu fiquei desanimado. No, no momento que você surfa aquele, a, aquela onda que encaixou aqueles quatro segundos que valeu a pena, aquilo dá um clique em algum lugar do teu cérebro que empurra... Algum, alguma espécie de droga para o teu corpo, isso é estudado cientificamente, e tem dopamina, serotonina, tem um monte de, de imãs que, que são é, bombeadas dentro do, do, teu, do teu cérebro, que fazem você quase ter um surto psicótico, de repente você fala assim, caralho! Onde é que eu estava esse tempo todo, que eu estava perdendo isso aqui? né? Já passaram por isso, Bruno e João?
2: Porra, eu, eu passei por isso recentemente no início da pandemia, só para citar um caso mais contemporâneo, que é ficar... Fiquei quase... Porra, eu acho que uns bons 70 dias sem pegar onda. E, e no primeiro contato foi super frustrante, porque tinha altas ondas e eu não conseguia me encontrar em nenhum gesto. E, e na medida que eu que, consegui repetir né, as tentativas e, e ter um pouquinho mais de frequência na, é, na, dentro d'água, porra, readquirir esse prazer é, é, é algo mágico, né? E, 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 e transcendental, né? Você, enfim, fa, faz, faz tudo ganhar um sentido, um sentido é, solar, luminoso, né? Acho que como você falou ali eu acho que tem, tem tem vício tem eu acho que tem tem benção e tem maldição nessa nessa relação né e a gente vive se equilibrando tentando é, extrair mais as bênçãos do que do que as neuras né e, e eu acho que é, é, é mágico mesmo o Sidão está pensando nisso é um, eu acho que é uma alma surfista antes de ser um surfista de alma né porque eu acho que o, o, o cada cada gesto dele tava, enfim é, mergulhado né nessa nessa liberdade aí do, do ser, né, Eu acho que o cara, é, se, que loucura, né, como somos, é, vivemos entre esses polos, né, o cara que de repente ficou talvez é, com essa imagem de ter sido líder desse processo de pirataria, me veio muito à cabeça a, aquela coisa do, do, da Semana de Arte de 22, movimento antropofágico, né, o cara pegou algo de fora e, porra, inundou de brasilidade, né, e, enfim, colocou a energia, o talento a serviço de transformar aquilo em uma outra coisa, né? Se a gente pensar nisso, o cara né, criou tanta coisa legal a partir desse movimento que pode ter soado negativo no começo, né? É, é isso. Somos yin e yang e, e, e eles nos mostrou isso, né?
3: É.
0: Ô João, somos é, tóxico, surf independente?
3: <risos> Talvez, cara. Talvez, é, eu acho que, que fica sempre uma coisa lá, eu ando, eu ando meio brigado com o surf é, do ponto de vista do meu relacionamento pessoal com o surf, estou na fase menos surf da minha vida, é, tirando, bom, desde que o surf é, passou a estar tá de uma forma muito presente, né, é, eu acho que estou na fase menos surf da minha vida e, e, e procurando um pouco esse encontrar um caminho para recuperar esse lado, mas é, eu acho que o que a barreira da água fria é, é, dificulta um pouco mais esse processo e eu até sou uma pessoa que gosta de frio, eu gosto do, do tempo frio e tal, mas o negócio de, de. O processo de pegar onda em, em lugar de água fria é mais. É menos imediato, é mais trabalhosa a coisa. Tem sempre uma. Um, um, toda uma logística, entendeu? Não é só pegar. Mesmo morando perto da praia, não é só pegar a prancha, botar debaixo do braço e ir para ir areia. Não, você tem que. Sabe, levar o, o, o pensar na, na mochila, né, cara? Você é, é, onde você vai deixar a tua roupa, é, você não vai sair caminhando, dificilmente você sai caminhando de casa com a, com a roupa de borracha vestida. Mas nem é isso, cara. Eu acho que é, eu estou numa fase em que é, tá difícil de encontrar aquilo que me atraía para o surf, para além da sensação de pegar onda, que eu sempre achei que o pegar onda, eu, eu sempre vi esse, é, esse, a, a coisa um pouco assim, eu sempre achei que a manobra era um pequeno elemento do, do, do pegar a onda, do surfar uma onda, eu acho que é um, é um, é um negócio quase é, insignificante, de, na frente, do, dizer, olhando para o ato de correr uma onda de surfar uma onda, eu acho que a manobra é um detalhe. É... E eu acho que pegar a onda é um detalhe da, 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 da experiência de estar dentro d'água e, e, e de estar dentro d'água interagindo com a área da arrebentação, interagindo com, com, com a dinam, as dinâmicas do, do, do surf, de remar para fora, de dar o joelhinho, de ver a série chegar, de ver os outros caras pegando onda e tal... É, tem todo um envolvimento em que pegar onda, também é um detalhe da experiência de surfar. E surfar mesmo é um, também um detalhe de toda a envolvência do estilo de vida, do, do, é, das dinâmicas que estão em, em, em ação é, e que torna uma pessoa um surfista. Eu vejo muita gente, já peguei muita gente aqui em Portugal... É totalmente equivocar, querendo afirmar a sua diferença face a uma extrema massificação que o surf se faz hoje em dia, que, que o surf passa hoje em dia, falando, ah, eu não sou surfista, eu faço surf. Eu acho que é exatamente o contrário. Fazer surf, muita gente faz surf, muita gente pega onda é, hoje em dia, mas eu acho que poucos desses são verdadeiramente surfistas. Eu acho que o ser surfista é um negócio que envolve muito mais do que, do que só pegar onda. E nesse lado... E por isso para quê? Para chegar na tua questão e falar que sim, que existe uma, uma dependência, porque eu acho que eu não consigo deixar de ser surfista, mesmo numa fase como é que eu estou vivendo, como é que eu tô vivendo agora, em que o ato de pegar onda é o que eu, é, é o que me é o lado do, da, da envolvência com o surf que está mais afastado de mim hoje em dia é o é, é de tudo que, que, que envolve o, o negócio do surf. O que está mais longe de mim hoje em dia, eu o a onda é, e tem várias razões para isso. Algumas eu já identifiquei, mas é, uma parte é o crowd, outra parte é, é sabe, tem todo um, um enfim, tem seu, tem as suas razões para isso. Não identifiquei todas, mas tem algumas razões. Mas e que eu estou tentando entender, cara, porque na verdade é, eu entro para dentro da água hoje em dia, e a primeira onda mais legalzinha que eu faço, já fico com vontade de sair, falei, ah, já fez, tá bom, já deu, entendeu? E eu, e... E, e, a, e o que eu me habituava era, quanto mais... Quanto melhor é a onda que você pega, mais vontade você fica de pegar mais. Eu não, eu, eu me satisfaço muito rápido hoje em dia, eu entro no mar, pego uma onda, já, já me senti satisfeito com essa onda, já, já fico pensando em sair, entendeu? Falei, deu pô, certo, cara. não vamos estragar, né? É, é um pouco por aí, cara, é um
0: pouco por aí. É... Mas você não acha, você não acha que... Eu, eu, eu entendo perfeitamente esse negócio e me identifico muito, principalmente pelo lado da forma física, que quando você se afasta de um, de um mínimo de forma física para pegar onda e que é extremamente necessário para a experiência, você estraga metade do, do negócio todo, ou até mais, 70% vai por água abaixo quando você não consegue pegar o tempo certo da remada se cansa rápido demais demora e fica muito irritado quando tenta entrar no mar que está com a arrebentação mais fora na água fria, isso tudo deve ser muito mais doloroso mas o que eu queria dizer você quando pega o disco do Santana como pegamos semana passada o One Ness que na, quando eu era pequeno o pessoal chamava de One Ness uhum. <risos> One Ness era muito engraçado quando você escuta o Song for Devadip, quando você folheia o Masurfier por ocasião da, da, do fechamento das portas, você não se sente muito surfista? Fala Puta que o pariu. É uma sensação ah, de sim. pertencimento. Sei é uma que... sensação
3: de pertencimento muito grande, né? É, é exatamente isso. Esse é o lado que me pega e que eu acho que é curioso isso, porque alguns tem alguns elementos desse todo que eu estou falando, que é o que representa ser surfista, que eu acho que estão mais fortes do que nunca é, em mim, apesar do ato de pegar onda, tá, tá tô, tô, com essa relação agora é, ambivalente ou, ou paradoxal ou, ou, enfim, antagônica, talvez, até, mas tem o, todo esse envolvimento, é, é assim, e eu acho que eu também tô, sabe, por outro lado, cara, eu, às vezes me pego pensando, eu olho aqui a, a cena em volta e falo, cara, eu e tenho uma noção muito clara, sem saudosismo nenhum, sem nostalgia nenhuma. Tenho uma noção muito clara do privilégio que eu tive, cara, entendeu? De, de a, a, os, os lugares que eu surfei antes do crowd, é, a descoberta do, do surf na madeira, é, de, todas as experiências que, que, que eu tive aqui, pô, é um privilégio muito grande. Que, que me faz até um pouco, sabe, me preenche muito e, eu, e, e, me, e tem até uma tendência, tipo, a falar, porra, cara, sabe, tem uns caras que eu, que eu, que eu admiro por um lado... Que tão, da minha faixa de idade, que continuam tão fissurados ou pior do que antes, cara mas por outro lado, eu também falo: porra, cara, é, é, eu não sei, eu sinto até um certo artificialismo nisso, tipo, uma, uma autoimposição de estar tá permanentemente fissurado. Eu fico pensando: Pô, será que os caras estão tão, tão fissurados mesmo ou, ou se convencem disso? para não perder o sentido de alguma coisa, cara. Eu estou muito satisfeito com o papel que o surf de pegar onda teve na minha vida, mesmo que não pegue mais onda daqui para frente, que não é o caso. É, eu nunca declarei um fim de, da minha relação com o pegar onda como o Matt Walsh fez, né? que, que, entretanto, já, já, já regressou também. É,
0: mas mas, é, mas Aliás, já... é dele. Aliás, é dele um, um dos melhores textos falando exatamente disso. É, é, que, é. Ele, que ele já tinha abdicado do... Eu acho que abdica um pouco do desejo. É quase como um, um, um alcoólatra. Ele precisa se convencer que ele não pode tocar mais na bebida. Não pode. Não pode ter mais é, contato nenhum com, aquele, com aquela sensação que ele tinha antes de satisfação. E o, o surfista, eu acho, é, precisa disso também, convencer, não posso. Tem muita gente que, que desenvolve essa relação, não posso voltar para dentro d'água, porque se eu voltar para dentro d'água, vai despertar em mim aquela infantilidade, que é a parte mais preciosa e grandiosa, eu acho, da, da experiência do surf, mesmo para quem começa mais velho, que é um, um, uma coisa do, do brincar, né que é uma coisa que eu acho que está intimamente ligada. Há uma certa liberdade que você tem na infância de brincar em qualquer momento, em qualquer lugar. E a, e a inutilidade do surf tem muito esse negócio. E o Matt Walsh se propõe a não surfar mais e, e, de repente, pega um tubo e descaralha tudo de novo, porque ninguém pega um tubo. E, e é bom surfista, né? não é qualquer surfista. Ninguém sai Walsh, de um tudo. tubo. Cara. <risos> ninguém sai. <risos> bom deixa eu continuar então eu vou te interromper João mas eu vou botar agora o Carlinhos Mota o Carlos Mota ele carinhosamente é, chamado pelos amigos é, eu não sou amigo dele conheço ele mais por causa dos filhos mas ele é um camarada que faz todo mundo se sentir amigo o Carlos Mota é um arquiteto e designer de móveis e um dos camaradas, eu acho, um dos surfistas hoje no Brasil, aliás, tem muitos surfistas arquitetos excepcionais, mas o Carlinhos Motto, ele tem um bom gosto para as coisas que ele faz, tudo, né? E ele é um, um, um companheiro desde os primeiros momentos do Sidão e... Eu pedi para o Carlinhos mandar um, uma contribuição e aqui
7: vai, o Carlinhos falando sobre o
0: amigo Sidão.
7: Então, a gente tinha um grupinho, fim dos anos 60, início dos anos 70, um grupinho pequeno de surfistas, que eram de São Paulo, todo mundo urbano, mas a gente descia fim de semana e férias, óbvio, direto no Guarujá. E ali, esse grupo de surfistas, hum, tivemos assim a... A chance, a felicidade, a alegria de compartilhar coisas absurdamente maravilhosas do início do surf. Ah, praias completamente desertas, ah, a dificuldade das pranchas, dos equipamentos. E o Sidão sempre junto nessa, nessa procura, nessa batalha. E o Sidão tinha aquela coisa muito legal dele, muito engraçada, né? ele sempre foi um cara muito engraçado. E ele tinha essa coisa de escrever, que a gente tirava meio que um barato em cima dele. E ele tinha essa coisa de, ele falava muito, ele era muito comunicador. Ele tocava, a gente tinha, os americanos iam muito para lá. Tinha umas americanas muito bonitas, namoradinhas de nós todos. Os primeiros luais, o início do Sex and Drugs and Rock and Roll, né? Luau, com ácido lisérgico. As primeiras viagens, para as praias, que a gente chamava. Sidão sempre estava nessa barca De ir para as praias A barca no fundo era o chola, né? Que era da Lightning Boat O Brito, que também tipo, Eles tinham uma marquinha chamada Mob No início, o Brito e o chola De fazer pranchas uh, O Marché, o Roberto Teixeira E eu, esse era um grupo assim bem E o Sidão muitas vezes junto com a gente né? A maioria das vezes junto com a gente Indo para as praias tava a bolsa de Bertioga Ia com o carro pelas praias a gente já tinha feito 18 anos estava todo mundo com carro E íamos para Camburi, Juqueí Maresias, era uma coisa Era uma aventura, uma coisa lindíssima Até a gente fazer a primeira viagem Em 72 uh, Fomos todos pro Peru Tinha a turma dos cariocas, tava Pepe, tava Bocão uh, Tava, puta Um bando de gente Daniel uh, Daniel Friedman E os cariocas mais avançados Com o surf já mas o Cidão se sempre nessa barca e sempre se relaciona muito bem com todo mundo. Então, sempre foi uma coisa muito presente, muito legal. Até o seu último minuto, o Sidão sempre teve essa alegria, sempre teve essa espontaneidade, sempre teve essa, essa expressão muito forte, comunicativa, usando todas as mídias possíveis, né? que eu acabei de falar, seja música, seja escrevendo, seja falando, seja... Puta, tudo que podia, ele, ele era um, um bom comunicador através dessas mídias. Então, as lembranças todas do Sidão são bastante interessantes, bastante legais. E é isso. Putz, eu posso ficar aqui dez dias falando, meu. Porque tem história pra caramba. Mas isso é um pouquinho da coisa, tá bom? Beijão aí pra todo mundo.
0: Porra. É, caramba. Não é engraçado que todo mundo que eu perguntei sobre o Sidão, pra mandar uma mensagem, todo mundo dizia que podia ficar falando. Então, dá vontade quase de conversar com esse pessoal todo, fazer boias especiais, <risos> conversando sobre as lembranças do Sidão, né? <risos> é verdade. Uma, uma série, né? Que, assim, tá
2: estilo para lá de Marrakech, né? Faz a gente viajar. Eu tenho... Eu, eu tinha, tinha uma tia já falecida que tinha uma casa em Juqueí, cara. Então, eu tô me lembrando aqui agora. Minha primeira experiência é, flutuando sobre a água foi lá em Juqueí com prancha de isopor dos meus primos e eu acho que é, deve ter sido por aí, em 78, eu tinha uns 7, 8, 9 anos de idade, 77, 79, por aí, que essa turma devia estar tendo um pouco mais velhos, né? mas independente. Que experiências, né? que, que, que momento do mundo e da, e da vida deles, né? oportunidade mágica assim, de, de poder viver isso aí, muito maneiro.
0: Imagina, e, e eu sempre achei também que o, o pessoal que mora longe da praia, é, eles tinham uma experiência, eu não sei se é mais legal, mas é, é mais sentida, né?
2: Ô, Júlio, porra, você falou uma coisa que me, me lembrou, outra coisa lá de Juqueí, a gente já um pouquinho mais velho, já com as próprias pranchas, indo para lá surfar, eu e Marcos, a gente ficava chocado porque a gente saía final de tarde... É, eu, eu nunca enxerguei muito bem de noite e, porra, chegava que o, o Lusco Fusco ali, quando a luz começava a cair, que o sol se punha, a gente saía da água, que a gente ficava meio naquela resenha pós-caída e ficava reparando, todo mundo dentro d'água ainda, e, e lá, molecão, a gente estabeleceu essa teoria, cara, a Paulistada tem mais fome por isso, né? A gente não conseguia entender todo o processo, mas chamava atenção, os caras saem da água já de noite, né? E a gente sai um pouco mais cedo, é, a gente esbanja um pouco essa essa relação, é, né? É, tudo tudo era um pouco mais fácil pra gente, né? essa distância, fazer os caras valorizarem cada segundo de oportunidade,
0: né? Isso é muito legal. É, eu me lembro do, do meu grande amigo, Ricardo Lobo, descrevendo, ele era patrocinado por uma marca paulista, Nativas, e tinha muito amigo em São Paulo, passava bons é, boas temporadas em São Paulo e ele contava que um dos amigos dele dele é, paulista em São Paulo durante a semana quando não podia ir para a praia ficava fazendo movimentos de surf na sala da casa imaginando imaginando que porra, não, mal podia esperar pelo momento de fazer aquilo em cima de uma prancha dentro d'água e e isso era, era, era diferente para o Lobo, que morava em Botafogo, que não era do lado da praia, mas era no Rio. Então, porra, pegava um ônibus, o um carro, uma carona ou até mesmo uma bicicleta e alguns minutos depois estava na praia. Dava uma fugida e pegava a onda. Enquanto que o camarada em, em São Paulo, capital, não tinha essa facilidade toda. Ah. Eu, eu valorizo demais esse tipo de... de de envolvimento, é. porque eu, eu, eu acho que o, dá um brilho no olho diferente, entendeu? Que, como, como o próprio Mickey Dora dizia, é, ele jamais moraria em frente à praia, porque é banalizar a coisa mais importante da vida dele. E ele, já, ele não poderia ser, ser refém daquela paisagem que era uma coisa que ele valorizava tanto, que era tão importante para ele, tinha que ser uma coisa mais rara e ele jamais podia banalizar aquele negócio que era tão importante e essa, essa visão é uma visão que, que me encanta é, né? é.
3: Isso, é toda, isso explica tudo que é aquilo que o Matt Walsh falou e que eu me identifiquei muito na visão dele sobre a a, a criação artificial de uma onda perfeita se referindo obviamente à, à piscina do Kelly é, e, e eu me identifico muito com isso, cara. A banalização nunca fez bem e eu acho que isso a gente sente não e não só no, no, no nisso que a gente está falando aqui, mas em tudo, né, cara? Pô, quantos discos que eu sonhei a minha vida inteira poder escutar e depois ficou ao, ao alcance de um clique e eu baixava os discos, porra, eu dava uma escutadinha assim, ah, tá bom, vai, passa adiante, é, e eu falava caramba, cara que desprezo que eu tô tendo sobre uma coisa que, porra, que eu passei anos sonhando em escutar, cara, e que hoje em dia é, é, é tão fácil cara, que, você, que, que, que você despreza e já nem se preocupa em, em encontrar aquilo mais, e mesmo quando você encontra algo que você gosta muito, a tendência é, 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 cadê a próxima? Entendeu? É um negócio muito de droga mesmo, você quer você já teve aquele impacto da descoberta de algo que você está gostando muito cara, e você, já tá, você ainda está está absorvendo o prazer daquela descoberta e já está pensando na próxima, na próxima dose. Cara. É uma... É uma é um, não é uma coisa legal, não, cara. Não, não acho isso uma... Esse, a banalização dos nossos prazeres nunca, nunca é uma coisa boa. Acho.
0: E, curiosamente, a gente vai ouvir agora o Alberto Abreu Sodré, o cação, falando do, da casa do Sidão e Marisias e de como ele... É, projetou a casa de maneira que em todos os cômodos, em todos os lugares que ele estivesse, ele pudesse ver a onda. Mas sempre lembrando que estamos falando de um cara que não morava na praia, né? passava temporadas na praia. Né? Então, eu vou colocar agora o Alberto Abreu Sodré contando duas situações que são é, não são inusitadas, são divertidas, vamos ouvi-lo. Eu me lembro lá pelo meio, para o final dos anos 80,
8: a gente, eu e Sidão, a gente tinha um projeto que era fazer um super filme de surf, uma coisa que nunca tinha sido feita até então. É, para você ter uma ideia, nós tínhamos uma equipe de mais de 15 pessoas, entre surfistas. Voadores como o, o, o Formiga, a, o Davi, o Zadel, a Francis, uma galera assim, foram o pessoal técnico, era uma coisa assim super arrojada para a época. E justamente numa época que você tinha uma 350 mil crises econômicas por ano, com aqueles governos maravilhosos que, que comandavam o país na época. E. Eu, eu, eu me lembro que a família, inclusive, do Cidão era contra o projeto, porque quando a gente começou a coisa estava um pouco mais suave financeiramente, mas um projeto desse demora mais de seis meses de planejamento, chegou na hora da execução, estava no meio de uma crise. E o Cidão falou, não, nós vamos bancar, nós comprometemos, está tudo, tá tudo certo, e, e, e se colocou na frente, vamos que vamos. Aí eu me lembro de sair de casa para o dia da viagem, né? A gente ia passar em Nova York para poder é, pegar alguns equipamentos e dali a gente ia direto para a Indonésia. E íamos passar três meses lá filmando, era um super projeto. E aí, poxa, me lembro um dia nós fomos, eu saí de casa e, e nós fomos para o OP para nos encontrar, tanto reunir toda a equipe e ir para o aeroporto. E a hora que nós estávamos lá no OPE, já todo mundo feliz da vida, com as malas prontas, prontos para ir para o aeroporto, descobrimos que a agência de viagem, que tinha feito a conexão com a companhia aérea, que ia dar as passagens para todas as equipes como patrocínio do projeto, por sinal, a mesma agência de viagem que estava bancando toda a parte de viagens do OP Pro, do segundo OPPRO, Pro, que estava acontecendo, assim, na mesma semana, era... a mulher de uma agência, realmente eu não me lembro o nome, acho que às vezes tem alguns nomes que a gente quer esquecer mesmo, a mulher sumiu, desapareceu, largou a gente na mão, a gente estava esperando ela chegar na OP com o envelope com as passagens. E a mulher nunca mais foi vista. Ela deu nó na OP, deu o nó na hang e ali morreu um projeto que poderia ter sido uma das coisas mais sensacionais, porque foi projetado com carinho, com uma profundidade, é, é, que até então não, não tinha nada parecido. Mas a atitude do Sidão era, era muito bacana. Tipo assim, nós planejamos isso, a gente tem um compromisso. Estamos com crise financeira? Vamos dar um jeito mas ele bancou o projeto até que sumiram todas as passagens aí realmente, imagina você ter que bancar de última hora uma, uma passagem para 15, 18 pessoas, que era mais ou menos o, o número de pessoas da equipe, e acabou inviabilizando o projeto. Mas ele ficou na minha cabeça e na cabeça do Sidão. Foram vários fins de semana em maresias, planejando, desenhando. Foi muito legal, então, assim, foi muito legal ter participado desse projeto de planejamento, de ver como o Sidão planejava, como ele entrava de cabeça nas coisas. É, e em tudo por exemplo, ele era dos meus clientes, aquele que sentava antes do trabalho e ele falava com propriedade sobre a lente que eu ia usar para fazer a foto. É, é Coisa que você não via com outros clientes. Ah, um exemplo assim que, que eu acho que a gente pode dar, de como ele gostava de se entranhar nas coisas, é, ele fez uma casa em Malesias, na época do auge da O.P. Uh, e essa casa uh, foi desenhada por, pelo, pelo Fabinho Maduenho, que é considerado o maior arquiteto do litoral brasileiro já há, há muitos anos... Companheiro de viagem do Sidão, pegou muita onda com o Sidão pelo Mundo enquanto eles eram moleques. E, e, e o Sidão entrou junto com ele nesse projeto. Eu lembro que a casa, diferente da casa dos vizinhos, a maioria eram casas super luxuosas, com piscinas, a do Sidão era aquele gramadão grande, com tipo numa florestazinha de coqueiros. E a casa, assim, de, toda de madeira roliça com paredes em pastel no meio... era a casa do sonho do surfista... Assim. você entrava na sala... a parede principal era um rack de prancha de bambu... super bonito... mas por quê? porque isso aqui é a casa de surfista... então a parede principal da casa era prancha... você chegava assim na mesa de jantar... a cadeira do Sidão... dava visão para o pico do, do canto do Moreira... Ah, você ia na sala... A cadeira do Sidão na sala dava visão para o pico do canto do Moreira. Se é no quarto do Sidão, a cama do Sidão, que era três vezes mais alta do que uma cama normal, acho que tinha até, se não me engano, um degrauzinho para subir, ela dava uma visão por cima dos corqueiros, direto no pico do Moreira. A impressão que eu tenho é que em algum momento, provavelmente antes de finalizar a planta, ele e o Fabinho foram lá e, e, e escolheram os buracos que davam visão para o pico do canto do Moreira e construíram uma planta em volta onde os pontos que eram do Sidão davam visão. Então esse é o tipo de profundidade, o grau de profundidade que ele colocava nas coisas que ele fazia. Por isso que ele fez uma história muito bonita de vida. Uh, o Sidão viveu em 61 anos com certeza muito mais que 99,9% das pessoas viveriam se eles tivessem 500 anos de oportunidade. Tem uma outra história também super engraçada. É, uma vez o cidadão me contou que ele tinha ido numa festa e quando ele chegou lá tinha um cara na porta com um garrafão dando para todo mundo que, que participava da festa. E era na entrada, todo mundo tomando, ele pegou, tomou também e aí ele entrou na festa e aquele negócio começou a subir, começou a bater, ele não sabia o que era, ele começou a ficar doido. Aí ele encostou na coluna central, era tipo um, um quiosque assim, e falou, olha, para ele mesmo, né? Bom, eu tô num trem, essa, eu lembro direitinho as palavras, eu tô num trem sem freio, descendo a ladeira, não tem como pular fora o negócio é relaxar e aproveitar a viagem aí passado uns anos eu tava em Bali, naquela boate, até esqueci o nome daquela boate que sofreu o um atentado lá, em, acho que se não me engano em 90 e alguma coisa, enfim é... mesma coisa eu entrei na boate, tinha lá o negocinho que tava todo mundo bebendo eu não sabia o que que era, idiota fui lá, bebi o negócio e de repente começou a subir, eu comecei a ficar completamente doido, comecei a ficar com medo, que eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu lembrei da história do Sidão e falei, bom... É a mesma coisa, eu tô no mesmo trem, o trem está descendo a ladeira sem freio, é melhor eu relaxar, aí eu relaxei e acabei conseguindo voltar para o hotel e, e, e não teve nenhum problema maior. É, fui salvo pela história do Sidão. Essa é muito bom, cara. Muito bom. Essas histórias são muito boas, né? Muito boas.
2: <risos> Viajando... <risos> Fala. Não, viagem no tempo, viagem nas nossas próprias experiências e descobertas, né, cara? Acho que fica é, 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 coragem e pureza o que fica como, como símbolo aí da, da, da figura, né, cara? E tem essa expressão em inglês, né, larger than life. O cara era isso, era um cara para fora, né, solar, que eu acho que é, contaminou quem, quem teve a sua volta com, com essa alegria de viver. Eu fiquei pensando no bocão que foi patrocinado por ele. E, e vi muito, né dizem que hoje em dia eu ouço muito essa teoria de que nós somos o resultado dos livros que lemos, das experiências que temos e das pessoas que mais convivemos ao longo da vida. E, e eu vi muito do, do, do bocão no, nessa
0: narrativa do Sidão, eu vi muito deu de mesmo, vi, vi muito de nós aí. Já temos um uma bela homenagem ao Sidão, já vamos para quase duas horas de programa, uma hora e quarenta e cacetada. A reportagem mencionada aqui no Boia sobre o Sidão que o Reinaldo Andraus, o Dragão, fez para a Rádio Cor, termina de, de maneira... Eu acho que é, é, um, é uma boa forma de terminar aqui também. Vou pegar emprestado, vou fazer uma dupla homenagem ao Dragão e ao Sidão. O, o Dragão diz que a Última Viagem Literária do Sidão é um romance inacabado ambientado na Escandinávia e o dragão teve a oportunidade de ler alguns capítulos e disse que era talvez a mais louca das suas criações. Chamava Destination Unknown, Destino Desconhecido. Para que o universo, paralelo... universo paralelo nos leva... O... Não, agora tem que ler esse negócio direito. Aqui o Universo Paralelo nos leva o próximo passo de nossa alma. Esse é um dos maiores mistérios da vida. Sidão sempre foi um cara espiritualizado. Ele disse, os humanos se superam em seus desafios. E aqui entra o Sidão. The, the human thrives on challenges. Fazer acontecer. Chegar lá e provar que você consegue. Pode chamar egoico, mas faz parte. O prazer de criar um produto bacana, o prazer de se reconhecer como uma pessoa que está criando. Como fazer isso? Se sentindo bem. Nossa, tive um prazer incrível. Isso é de uma relevância para você mesmo. Isso é muito efêmero. Ele está nos dedos. Você mesmo fala. Nossa, estou aliado com Deus. Então, dessa forma, assim, bem romântica e bem digamos, bem distante até do discurso que o Boia está habituado a fazer sempre, que é uma coisa bem mais cética e, por que não, mais pessimista, porque sempre crítica, apesar de o crítico ser um eterno otimista, eu acho que é uma boa maneira de terminar esse Boia o que vocês acham, João e Bruno? Acho que é terminar
3: numa nota nota excelente,
2: né? É, é aquela história do, do, do Ying e do Yang, né? Tem horas que a gente é, mergulha em sentimentos é, que, que nos causam desconforto e tem horas que a gente pô, sente um prazer e uma luz meio mágicos, né? Então, estamos nesse nessa segundo, nesse segundo caminho.
0: Bom, então agradeço ao Bruno Bocaiúva, agradeço ao João Valente, esse. Foi, é o Boia número 67, o seu podcast semanal, que sai todas as terças-feiras. Você nos acha em tudo quanto é tocador de podcast, menos o que são pagos, porque a gente não é pago por ninguém e também não estamos nos que são pagos. Então você pode ouvir no, na Apple Podcast, no Google Podcast, Spotify, Anchor e o, e o caramba. É, antes de terminar vamos colocar a, a música de encerramento que também é uma homenagem como não poderia faltar o obituário de um cara também que era apaixonado pelo que fazia e eu acho que o Sidão ia ficar feliz de estar ao lado do Ed Van Halen no mesmo programa é, você acha que o cara que gosta de tocar violão ia ficar feliz de, de, de ser mencionado junto a um dos maiores guitarristas dos últimos anos?
2: Porra. Com certeza, certeza né? Absoluta. É isso. Bota, bota... Ah, não... Fala. Bota a bichinha para cantar.
0: Eu, 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 eu não sou muito, muito fã do Van Halen, nunca fui um, um fãzaço do Van Halen. Gosto de alguns momentos e tal. É... Li ontem na Folha de São Paulo um texto muito engraçado do Rui Castro falando do, do Ed Van Halen. E, e dando uma sacaneada nos fãs do Van Halen, dizendo que a, o importante do, do Ed Van Halen era você ver ele tocando, mais importante do que ouvir. Porque não dava para ouvir que era muito alto. <risos> e que o, o, o camarada que, que tinha visto um show dele aqui no Rio de Janeiro, quando viu, teve que colocar a camisa nos ouvidos porque o som era alto demais, então ele se satisfez em ver o cara tocando, mas não ouviu quase nada e ficou com o ouvido zunindo durante dias depois do show. E o Rui Castro, naturalmente, do alto dos seus 70 anos, não consegue se identificar com esse tipo de, de experiência. Pô, como assim você vai ver... Vai ver um guitarrista que você não ouve, você só vê... Bom, eu escolhi... É... A música que é considerada o, o melhor, ou o segundo, ou o terceiro o melhor é, solo de guitarra ou introdução em guitarra de todas as músicas do Van Halen.
3: Isso é que, então... isso é, que é bem de acordo, né, que os, os fãs adoram essas coisas. O melhor, o mais rápido, é. o que tem mais nota. É, o atleta da galera, guitarra agora, quase, agora, quase, né? Agora para eles, né? Pô, música é uma, é, um, é uma competição, né, cara? É. É. Pô, Fica ali discutindo se Ingrid J. Malmsteen é melhor que Joe Satriani, se é melhor que... É, enfim, fica aquela coisa, né, cara, Aquele monte de corrida de guitarra para cá e para lá, cara. Eu acho muito engraçado isso, cara.
0: Mas, de qualquer maneira, é, apesar do ritmo da música ser um ritmo completamente diferente do que começa esse boia número 67, essa homenagem que fizemos ao Sidão Tenute. É, pelo menos a música tem amor no título e vamos de Ain't Talking About Love, do Van Halen, e esse solo magistral do, do Ed Van Halen na entrada. Um abraço, meus amigos, e até semana que vem.
1: Um abraço. Abra
0: Abraço, Sidão Vive! <risos>
1: There, baby I got no time To mess around
3: mm -hmm. So if you want It got gotcha. your...